0: Tenemos ya las 2 de la tarde, un minuto, dos, un minuto. Y hoy a esta hora entramos en clase gracias a la Secretaría de Educación del municipio de Sopó, el programa PIAD. Punto de Innovación eh, Autodidacta. El día de hoy, pues, eh, las TICs, y vamos a hablar precisamente con Clara Inés González y Angélica Cortés, ellas son gestoras TICs, son las profes del día de hoy, del eh, tema Ciencias Naturales y ...pues lógicamente ahí están también los ecosistemas... ...bienvenidas profes, eh, como siempre entramos en clase a partir de este momento. Bueno, muchas gracias Alberto... gracias a la comunidad que nos está escuchando el día de hoy... Eh, ...como ya lo había mencionado... ...estoy con mi compañera Clara Inés González... ...y quien les habla, Angélica Cortés... ...y hoy vamos a, a retomar un, un pedacito del tema de la célula... ...que habíamos dejado eh, en la clase anterior... ...y luego para pasar a eh, con los ecosistemas
1: eh, Bueno, muy buenas tardes para todos, para toda la comunidad soposeña, estamos acá nuevamente para compartir con ustedes referente a las ciencias naturales, entonces esperemos que eh, pongan mucha atención, estén muy pendientes y entonces compañera, entremos en materia a hablar sobre la célula
0: Bueno, Clarita, entonces pues esta, este tema es muy importante, pues la célula, como todos sabemos, es la unidad básica y funcional de los seres vivos, de los organismos vivos, ¿no? Entonces, eh, esta, esta célula eh, está en el cuerpo humano y está formada por millones de células. Recordemos también que estas células tienen, están formadas específicamente y tienen diferentes funciones. Al mismo tiempo, eh, estas mismas tienen tejidos y estos tejidos forman órganos, entonces para ir eh, diferenciando e ir eh, ubicando pues algunas funciones. También está constituida por partes que son, una de las partes es la membrana plasmática. Eh, esta está contenida en su interior, ¿no? el citoplasma, que es una, eh, que está es una sustancia rica en agua y todas las células la poseen. Entonces, eh, también en su interior, forma codificada en sus moléculas el ADN. Eh, también eh, recordemos que algunas células tienen una capacidad de multiplicarse y por división, pero que la y las constituyen el cuerpo
1: humano. Bueno. Entonces, eh, la célula es la unidad básica y funcional de todos los organismos vivos. El cuerpo humano está formado por millones, millones de células. Las células tienen formas específicas y diferentes funciones. Las células del mismo tipo forman tejidos y los tejidos forman órganos. Las células, los tejidos, órganos, sistemas y constituyen el cuerpo humano. Algunas células tienen la capacidad de multiplicarse por división, pero la mayoría las constituye el cuerpo humano adulto, no lo hace o lo hace en forma limitada. Pero
0: también hay, hay algunas que de enfermedades, ¿cierto? La mayoría de las enfermedades se producen por algunas células, ¿verdad? Sí, señora. Ok, y puede, pues estas células pueden tener cambios de velocidad
1: y de y multiplicación, ¿cierto? Sí, sí señora, así es. En eh, la mayoría de enfermedades se debe al mal funcionamiento de las células, o muerte celular o cambios en la velocidad de multiplicación en las células. Esto ocasiona las enfermedades. Ah, ok, perfecto. ¿Y
0: las células...? Eh, tienen sus funciones eh, específicas o tienen varias
1: o no hay varias funciones compañera entonces vamos a hablar de ellas eh, la célula como cualquier ser vivo realizan tres funciones vitales que son función de relación función de nutrición y función de reproducción entonces vamos a explicar cómo cada una de ellas no sé si tú me quieres colaborar con la colaborar con la función de relación.
0: Ah, ok, perfecto. Bueno, la función de re re relación vincula al ser vivo como, como el medio ambiente y responde al entorno, o sea, pienso que es como la relación que hay entre nosotros los seres vivos y el entorno en que nos desarrollamos o vivimos,
1: si no estoy mal. Sí, sí señora, eso es perfecto. La función de reproducción es el proceso de formación de nuevas células a partir de una célula inicial o célula madre. Por medio de la división celular se puede ser por mitosis o meiosis, según el tipo de célula y la etapa que se encuentra en su ciclo de vida. Acá entonces
0: entendemos como función de reproducción es como el desprendimiento
1: del, de una célula de su célula madre y su división. Sí, señora, y es oh. cuando las células se empiezan a dividir, ah, ya okay. cada una se va desprendiendo de la célula madre y empiezan a dividirse y a reproducirse. Ah, perfecto.
0: Y tenemos la última función que es la de la nutrición, entonces aquí es donde se transforma y, se asimil y es la asimilación de los alimentos y de esta manera pues la célula forma su propia materia. Pero entonces también tenemos unas células que son autótrofas y otras que son heterótrofas,
1: ¿sí? Sí, señora, así es. Las autótrofas fabrican su propia materia orgánica utilizando la energía química contenida en la materia inorgánica y las heterótrofas elaboran su propia materia orgánica a partir de la materia orgánica de los alimentos que ingieren. Ah, perfecto, okay.
0: Entonces, eh, eh, hay tipos de células en el cuerpo humano, hay diferentes tipos que cumplen estas mismas funciones. Eh, hay células en el, musculares, eh, células óseas y... Ay, ¿qué otras células hay,
1: Clarita? Células epiteliales, células sanguíneas y células adiposas. Ah, ok, o sea, en todo el cuerpo tenemos
0: células en cualquiera de nuestros sistemas, de nuestros músculos y
1: sistemas óseo, ¿verdad? Sí, señora, así es, tenemos diferentes clases de células, entonces ahora vamos a nombrarlas, hacer la explicación de cada una de ellas para que nos quede un poco más claro. Entonces, las células eucariota, eucariotas perdón, que poseen núcleo celular, y las células procariotas que no poseen núcleo celular. La célula comunidad básica de todos los seres vivos clasifica a los organismos por la cantidad de células que lo componen. Siendo así, los organismos unicelulares que están
0: formados por una célula, como por ejemplo las bacterias y los protozoarios, y los organismos pluricelulares que están formados por dos o más células
1: como los animales y las plantas, ¿cierto? Sí, señora, así okay. es. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de las características estructurales de la célula. Como es la individualidad, que todas las células están rodeadas de una envoltura. O sea, ¿cada célula tiene su envoltura aparte o todas están en una sola? Cada una tiene su envoltura propia. Ajá. Una bicapa líquida desnuda en los animales y una pared de polisárido en hongos
0: y vegetales. Esas son diferentes, cada una tiene diferente y, y pues los nombres
1: son como un poquito complicados, ¿no? Sí, compañera, un poquito complicados, pero sí, cada una tiene su, su pared que lo cubre también.
0: Ah, ok. Eh, también contiene... Tengo entendido que tiene un medio interno acuoso, como algo que es eh, eh, el citosol, que forma la parte del volumen celular en que están como inmersos los organelos celulares, o sea, como que navegan entre esa parte acuosa por entre la célula. Sí,
1: señora, es como una, un líquido en el que ellas están. Ajá. También poseen material genético en forma de ADN el material hereditario de los genes que contienen las instrucciones para el funcionamiento celular así como el ARN. Tienen enzimas y otras proteínas que sustentan junto con otras biomoléculas un metabolismo más activo. Ah, ok, perfecto.
0: O sea, lo que yo he entendido hasta el momento es que la célula es la, la, es vital para todos los organismos los organismos vivos que, eh, ya que en ella pues, hay una unidad anatómica o sea es
1: como una unidad que le da forma y, y que es funcional sí señora, todos los seres vivos los animales y tenemos células, porque la célula es la parte fundamental de todo ser vivo, si no tuviéramos células seguramente no funcionaría. Exactamente.
0: Ok, y esta eh, funciona en una asociación de otras para formar ya lo que son tejidos, los órganos y los sistemas. Eh, y así simplemente pues eh, en cada organismo, sola sola como es el caso de los organismos unile, unicelulares,
1: ¿sí? Sí señora, así es. Bueno, entonces ahora vamos a contarle a nuestros clientes de una página educativa en la cual podemos repasar estos temas de la célula. Entonces, eh, la página educativa compañera se llama eh, Kit, entonces para buscarla hasta entramos y escribimos kit dos puntos la célula Ajá. en el buscador allí damos enter y aquí nos aparece en nuestra página damos enter en el primer link que es la célula es de juegos para niños y ahí entonces nos abre nuestra página y nos muestra la célula entonces vamos aquí compañera a repasar un poco lo que ya explicamos okay. referente a la célula y para que nuestros oyentes conozcan un poco más de esta página para que la puedan trabajar en sus casas. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Entonces, acá nos abre nuestra página y nos dice: en el citoplasma podemos encontrar la membrana, las bacterias, el muro celular o los orgánulos. ¿Tú qué crees, compañera?
0: Bueno, Clarita, yo creo que la respuesta es, a ver, la respuesta
1: creo que es la membrana, si sí, no estoy mal. Sí, señora, muy bien, perfecto, excelente. Entonces, seguimos con otra pregunta. ¿Cuáles son las partes de la célula? Membrana, organelos y núcleo, membrana, citoplasma, orgánulos y núcleo, corteza, citoplasma, orgánulos y núcleo, membrana, clorofila y núcleo. ¿Tú ¿Qué yo, crees que es la respuesta? Yo la dije, yo la dije y creo, y es, estoy seguro que es la
0: membrana, eh, el citoplasma, los organelos y el núcleo.
1: Sí, señora. Muy bien, compañera. Excelente. Vemos que ha quedado como aprendida la sí, sensación sí. de la célula. Muy bien. Vamos con otra pregunta: ¿Dónde se encuentran los genes?
0: Los genes. ¿En
1: la membrana, en el citoplasma, en el núcleo o en la pared celular?
0: Eh, eso, los genes se encuentran en el núcleo.
1: Ok, muy bien. Perfecto en el núcleo, muy bien, entonces vamos, vamos con otra pregunta, ok, ¿cómo se llaman los seres vivos en una sola, con una sola célula? Unicelulares, pluricelulares, multicelulares o monocelulares ¿tú qué crees compañera? bueno entonces los que tienen una sola
0: célula se llaman los unicelulares porque pues la palabra lo dice ¿no? uni, una
1: ok, bien, perfecto bueno vamos con una última pregunta okay. la célula es un mamífero no. un órgano del cuerpo humano un nutriente lo más pequeña parte del ser vivo
0: es la última, sí, es la parte más pequeña del ser vivo.
1: Muy bien, entonces así juegos o actividades como esta encontraremos en esta página, ¿cómo te parece esta página compañero?
0: Excelente Clarita porque pues eh, ahí como que nos recopila la información que pues hemos dado y que pues en varios libros, en varias eh, páginas también nos brinda, entonces es como un resumen de lo que hablamos y más que con, con juegos, uno como aprende más rápido y de una forma más dinámica.
1: Bueno, entonces aquí en esta página eh, vamos a encontrar este tipo de actividades que lo podemos realizar como eh, herramienta de aprendizaje en la casa de refuerzo referente al tema de la célula. También aquí en esta página encontramos videos referentes a la célula también si de pronto eh, a algunas personas se les dificulta un poco entonces con un video de pronto los niños aprenden más
0: además que esos videos son muy motivantes porque no son tan serios, sino son de muñequitos en los cuales eh, ellos pueden eh, eh, observarlos de una forma más alegre que no sea tan,
1: tan serios exacto entonces eh, para los oyentes les recordamos nuestra página educativa kits dos puntos la célula juegos para niños aquí encontraremos todas las actividades referentes a juegos de la célula entonces para que lo tengan pendientes y lo puedan realizar en sus hogares
0: ok clarita me pareció muy importante esta página porque eh, Trae no solo los juegos que dimos a conocer, el, a la actividad que dimos a conocer, sino trae muchas más actividades que pues los niños eh, pueden explorar en, en esta página y en muchas páginas más. Entonces, Clarita, no sé, como que ya con estas preguntas y estas respuestas quedó claro ese
1: tema, entonces no sé si pasamos al, al ecosistema. Eh, perfecto, compañera, entonces ahora sí vamos a hablarles del de ecosistema. Entonces vamos a hablar como un poco referente al término ecosistema y como quiénes son como los fundadores, se puede decir, o las personas que dejaron todo eso. Entonces, el término ecosistema fue acuñado en 1930 por Roy Chapman para designar el conjunto de componentes físicos y biológicos de un entorno. El ecólogo británico Arthur Taslen refinó más tarde el término y lo describió como el sistema completo, incluyendo no solo el complejo de organismos, sino también todo el complejo de factores físicos que forman lo que llamamos medio ambiente.
0: Ok, o sea que se consideraban los ecosistemas no, no tan simplemente como unidades naturales, sino como también... Eh, Aislamientos mentales, ¿cierto?
1: Sí, señora. Eh, Tanley más tarde definió la extensión espacial de los ecosistemas mediante el término ecótopo. Ajá, ok.
0: O sea que eh, este concepto de ecosistema es fundamental. Es la, idea que, pues, es, es la idea de que los organismos vivos interactúan en cualquier otro elemento en su entorno local. Entonces es como la interacción de los seres vivos en el entorno en que nos desarrollamos o vivimos. Eh,
1: sí señora, Eugen Odum, uno de los fundadores de la ecología, declaró, toda unidad que incluye todos los organismos, es decir, la comunidad, en una zona determinada, interactuando con el entorno físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura trófica claramente definida. Diversidad biótica y ciclos de materias.
0: O sea, es decir que es como un intercambio de materiales entre las partes vivientes y no vivientes dentro de un ecosistema, o sea, el ecosistema, el concepto de ecosistema humano se basa, ese es como en desmontar la dicotomía humana y la naturaleza en premisa de todas las especies, ¿cierto?
1: Eh, sí, señora. Entonces estos son como los personajes que intervinieron en la evolución o en la creación de los ecosistemas. Ok, clarita.
0: Bueno, entonces, pero también el, un ecosistema tiene ciertos componentes que eh, eh, integran por tipos de elementos. Entonces, hay componentes que son elementos bióticos y elementos abióticos. Entonces, vamos a, a, a mirar como que, que es ese término de bióticos y abióticos que muchas veces escuchamos, pero que pues eh, no tenemos como muy clara su, su definición.
1: Listo, me parece perfecto. Entonces empecemos con los elementos bióticos, okay. que son aquellos vinculados a la vida en sus numerosas formas y tendencias, como las relaciones tróficas, la presencia vegetal, los equilibrios poblacionales, ah. esto es lo que significa elementos bióticos.
0: Ok, o sea que los elementos abióticos son los que se refieren a las condiciones climáticas, del relie al relieve de otras variantes y también al medio ambiente como variante del pH y la presencia de luz solar.
1: Sí, señora, así es. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los componentes. Okay. Entonces, dentro de los componentes tenemos biocenosis, que son los factores bióticos... Y están formados por todos los seres vivos en un ecosistema. Al conjunto de individuos de la misma especie que habitan en una misma área se les denomina población. O sea,
0: los factores bióticos, o sea, son los seres vivos de un ecosistema como digamos el conjunto de animales, como el conjunto sí, de plantas, esos, eh, eh, los, la biocenesis. Sí, señora, todos estos es conforman el ecosistema. Ok, o sea, y la, el otro componente es el biótopo, que es, son factores abio, abióticos. Sí, señora, así o sea, es. Es la parte inorgánica del ecosistema, la parte como no viva, como la parte de, de la que está formada por las rocas, el aire, el agua y las sales disueltas. También la arena pertenece a este grupo, es como con, la contraparte al, al, al biótico, ¿cierto?
1: Eh, sí señora, todo esto, los seres vivos y esto que tú acabas de nombrar complementan todos los factores que intervienen en un ecosistema entonces como para hacer un, un pequeño resumen un ecosistema está formado por un espacio determinado que lo llamamos medio físico está formado por todo lo que influye en los seres vivos, como es el suelo, el agua, el clima y la luz. Ajá,
0: eso es eh, lo que influye en el espacio.
1: Sí, señora, referente a un espacio determinado. Ok. Y los seres vivos que lo habitan, como la fauna, eh, que es un conjunto de todos los animales de un lugar, la flora, que es el conjunto de todas las plantas de este lugar, y además hay hongos, bacterias y algas, todo esto conforma el ecosistema.
0: O sea, es, eh, lo que es la fauna, la flor, los seres vivos y el espacio son el ecosistema.
1: Exacto, sí señora.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces eh, tenemos claro los, los factores bióticos y los abióticos, que entonces en los bióticos las plantas eh, y forman la flora Del ecosistema Y el conjunto de animales Forman la fauna También adicional a estos dos conjuntos Están las bacterias, los hongos y las algas
1: Exacto Y los abióticos O medio físico Está formado por todo lo que influye Sobre los seres vivos Estos son el suelo, el clima, el agua Luz, temperatura y nutrientes Todos estos factores se unen y esto es lo que conforma nuestros ecosistemas.
0: Ajá, Y pero también el ecosistema cuando a veces hablamos del ecosistema pareciera que solo fuera uno ecosistema, pero ya viendo con el pasar del tiempo el ecosistema, hay varios tipos de ecosistemas,
1: Sí, compañera, hay varios tipos de ecosistemas, los vamos a nombrar y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para que la gente conozca un poco más. Okay. Entonces, dentro de los tipos de ecosistemas tenemos ecosistemas terrestres, uh -huh. ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. No sé si tú nos quieras contar eh, cuáles ecosistemas están dentro de los terrestres. ok.
0: Clarita, dentro de los ecosistemas de los terrestres están eh, los desiertos, sí. están las selvas, los bosques y los
1: matorrales. Esos cuatro están dentro de los terrestres. Sí, señora. Dentro de los mixtos encontramos las costas y los humedales.
0: O sea, es, ahí es como... Bueno, espera, primero hablo de los acuáticos y ya te, te comento. En los acuáticos vemos que están los ríos, lagos y mares. Sí, señora, están estas tres. Ok, o sea que los mixtos, como la palabra lo dice, es como la
1: mezcla de algunos que hay en los acuáticos y otros que hay en los terrestres. Eh, sí, señora, tienen parte húmedas y parte secas, uh -huh, por eso ah. se llaman mixtos. Ah, perfecto. Entonces, ahora, pues, no sé si te parece, entramos como a dar una explicación de cada uno de ellos. Ajá, perfecto. Eh, yo quiero con el acuático empezar.
0: Entonces, eh, en el ecosistema acuático eh, está el 70, casi el 75% eh, de los ecosistemas conocidos tienen lugar bajo el agua, están bajo el agua casi el 75%. O sea, es decir que los mares, océanos, ríos, lagos y nichos y submarinos son profundos, o sea,
1: todo habita es bajo el agua. Sí señora, por eso se llaman acuáticos porque están sumersos bajo el agua. Aquí encontramos por lo menos eh, las tortugas marinas, eh, las diferentes clases de peces, eh, estrellas de mar... Los tiburones. Y plantas también hay allá abajo, ¿verdad? Plantas y algas acuáticas, sí, señor. perfecto.
0: Y este ecosistema tiene características. Entonces, pues vamos a nombrar algunas características que este ecosistema acuático posee. Eh, una de ellas es la proporción de biosfera consiste en ambientes acuáticos, ya la habíamos nombrado.
1: Ecosistemas más ricos y productivos del planeta, centro de una elevada diversidad biológica, también cumple unas funciones esenciales para el ambiente y regula el ciclo, el ciclo
0: hidrológico, eh, también actúa como filtro para la contaminación,
1: también tiene elementos de gran belleza paisajística como flora, fauna, Hábitats para ciento de especies porque aquí pues como ya lo habíamos dicho hay diferentes especies acuáticas entonces acá también entra cómo a clasificar las especies acuáticas Ajá, o sea aquí esta, eh, este
0: ecosistema es uno de los más ricos y productivos ¿no? Pues viendo la diversidad de plantas, de animales y, y de que el ambiente es eh, el ambiente acuático es el, uno de los más como les digo yo, como es el 75% de agua, como que para el planeta nos ayuda muchísimo y las funciones que se delegan en este ambiente, pues son espectaculares porque pues eh, ayudan como pues para el, eh, es como un filtro de contaminación, ¿no? Y pues es el paisaje muy hermoso también abajo del mar.
1: Eh, sí señora, bueno dentro de estos ecosistemas acuáticos compañera, tenemos dos clases, uh -huh. que son los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas marinos. Entonces te voy a hablar un poco de los cuáles son los ecosistemas de agua dulce. Okay. Los ecosistemas de agua dulce son lagos y estanques, arroyos y ríos, humedales y embalses. No sé si tú nos quieras comentar cuáles son los marinos. Los marinos, entonces los marinos son los océanos...
0: Eh, los marismas y manglares, estu
1: estuarios y los arrecifes de coral, esos son los, los ecosistemas marinos. Como ya lo habíamos dicho, tienen su clasificación. Uh -huh. Bueno, muy bien, entonces ahora, ¿te parece si hablamos un poco del ecosistema terrestre? Perfecto, sí. Bueno, entonces, estos ecosistemas tienen un lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua. En sus posibles variaciones de relieve, montañas, planicies, valles, desiertos, entre otros. Esto implica diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima. Por lo que la diversidad de la vida en estos ecosistemas es enorme, eh, mayoritariamente de insectos y aves. O sea que
0: en el ecosistema terrestre, el conjunto de organismos vivos y su ambiente físico
1: eh, ocupan como un pedazo de la Tierra en particular, ¿sí? Sí, señora. Un ecosistema tiene un sitio como definido, digamos. Y en, interactúan
0: entre ellos, o sea, entre lo que son animales y la vida terrestre. Sí. Ok. Eh, ok. Ok. Y eh, aquí hay, estos ecosistemas terrestres, eh, aquí hay flora, hay fauna y se desarrollan en el suelo y dependen también de la humedad de, y, y su temperatura, a, altitud y latitud.
1: Eh, sí, compañera, biológicamente eh, son muy ricos y diversos en, en lo que tú acabas de decir porque hay ecosistemas en tierra calientes, en tierras uh -huh. frías, en páramos. Entonces, todo esto influye. O Yo, sea, dependiendo del clima o el territorio en que se encuentran, entonces,
0: eh, eh, ¿interactúan estos, eh, estos, digámoslo así, el
1: territorio con los animales que existen en ella y las plantas? Sí, es por eso que eh, vamos a hablar de algunas características que contribuyen al ecosistema terrestre. Dentro de esto tenemos el desierto, que presenta muy poca lluvia La tundra, que tiene un clima extremadamente frío okay, ese ¿es
0: como el páramo o algo así?
1: Sí, más o menos okay. También encontramos la selva, que es un bioma terrestre El taiga, que son bosques densos
0: la sabana también es un bosque abierto Y suelo con pastizales Y también las estepas Y praderas Que son pues regiones eh, eh, De pluviosidad O sea, regular e intermitente Y también tenemos eh, Los bosques mediterráneos Que se dan en regiones de clima Mediterráneos Estas son pues ciertas características Que lo,
1: lo que manifiestan En el ecosistema terrestre Bueno, entonces Ahora, no sé si te parezca, vamos a hablar un poco de los ecosistemas mixtos. ¿Qué características tienen los ecosistemas mixtos? Ajá, sí. Entonces, los ecosistemas mixtos son aquellos en que se combinan el acuático y el terrestre. El anfibio, ya que la vida animal de estos ecosistemas se halla mayormente en uno de los dos, pero requieren de otra para... Reposar, alimentarse Y procrear O sea,
0: es la unión Como o sea, como, ay, sí, la combinación Del terrestre con el acuático Porque también hay seres vivos en ambos Sí Y hay plantas
1: también Y animales Sí señora, entonces podemos decir Que están conformados por seres No vivos Que son el aire, el agua, las rocas Y seres vivos como las plantas y los animales. animales. Perfecto, perfecto. Por eso lo llamamos mixtos, porque intervienen tanto tanto animales, plantas y seres no vivos. En ambos. En ambos, sí señora.
0: Y este también tiene su clasificación, como los otros.
1: Sí, también tenemos su clasificación.
0: Ok, entonces eh, yo quiero hablar de, de los humedales. En esta parte de los humedades, eh, aquí se clasifica, eh, se puede clasificar bajo diferentes criterios, como puede ser su morfología o su estructura. Como decíamos, eh, hay muchos, existen muchos ambientes bajo eh, la catalogación del humedal, quedando incluidas así lo que son las ciénagas, marismas, pantanos o turberas, así como los manglares. Que aunque son zonas de costas marítimas, eh, se tienen un régimen de manera que producen estas condiciones de inundación periódicamente.
1: Por eso se llaman humedales. Ajá. Porque hay bastante agua. agua okay. Perfecto. Bueno, también tenemos las costas. El paisaje de las costas. Eh, se ve modelado por diversos factores tales como el viento, el oleaje, las mareas, la actividad biológica o las actividades humanas. Por todo ello, su paisaje tiende a ser inestable, pues habrá zonas donde la costa avanza debido al depósito de los sedimentos, como las playas, y áreas donde retrocede a causa de los procesos erosivos marinos como los acantilados. Ok. Entonces, como tú bien sabes, en la parte costera hay mucho viento, mucho oleaje. Entonces, de esto depende también el tipo de ecosistema que se pueda presentar. Ah, perfecto. Porque también a causa de, de esto se dan los vendavales, los huracanes, todo esto. Y muchas veces también ah, acaban con el ecosistema. El ecosistema, sí. Muchas
0: veces... También nosotros como seres humanos somos los que acabamos con los ecosistemas, ¿no? Puesto que pues nosotros tenemos, somos privilegiados en tener esta clasificación de ecosistemas. Entonces nosotros muchas veces por medio de la contaminación, eh, de nosotros mismos hacemos que se destruyan
1: estos ecosistemas y no permitan su avance. Eh, claro que sí compañera, por lo menos cuando se hacen las quemas, las talas, las deforestaciones, eh, se echan las basuras a los ríos, a los mares, exactamente. Y de ahí mismo se
0: contamina el ecosistema y de ahí mismo los animales, entonces es por eso que empieza como la decadencia de, de no poder volver a ver esos animales acuáticos terrestres que tanto pues eh, nos brinda la naturaleza. Y de paso también acabamos con las plantas, con nuestro ambiente.
1: Sí, claro, como tú lo dices y como, pues, Javier, hay veces lo escuchamos en las noticias, por lo menos cuando hay riego por allá de estos químicos como petróleo o estas cosas que caen a los ríos, a los mares y, pues, causan un mal tanto al agua como a los animales que viven allí. Ahí es donde de que se murieron los peces, las tortugas y tantos animales que están también en vía de extinción a causa de esto. Es por eso que nosotros como seres humanos debemos cuidar nuestro medio ambiente,
0: cuidar eh, el agua, cuidar eh, las plantas, los animales, porque en un, en un momentico acabamos con, con todo y ya cuando vayamos a ver no tenemos es nada. Es por eso que invitamos a nuestros niños que desde pequeños eh, cuidemos todo lo que nos brinda la vida, todo lo que nos brindan, eh, cuidemos la naturaleza, cuidemos los animales, que estemos muy pendientes de lo que hacemos, que obviamente lo tenemos que hacer muy bien y adecuadamente, pues para que no ocurran estas deforestaciones y estas quemas y las cosas negativas que pasan en nuestro ambiente.
1: Así es, compañera, desde, desde casa, desde la familia. Eh, enseñarle a los niños de que si comemos algo, el papelito, en la basura, o si no tenemos dónde echarlo en el momento, guardarlo en el bolsillo y si... Sí. Estamos en la calle cuando lleguemos a la casa, echarlo a la basura, porque estas cosas se aprenden también desde casa. Y qué bueno que ahorita que estamos en la casa con los niños, estamos en familia, podamos compartir esto con ellos, hacer este tipo como de reflexiones y de enseñanzas con ellos, de enseñarle, bueno, ah mira, se te cayó el papelito, bótalo a la basura, recoge la cascarita, sí, claro que todo sí. esto. Reforzar estos conocimientos
0: reforzarlos en casa y qué bueno que con nuestros padres que nos están ayudando, y nos están acompañando en estos momentos que estamos en casa. Bueno, Clarita, yo pienso que mmm, también debemos hablar de los factores bióticos que los hemos nombrado, pero no tenemos
1: muy claro cuáles son esos factores bióticos. Bueno, dentro de estos factores bióticos tenemos el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Entonces yo... Voy a hablar del ecosistema terrestre, ¿te parece? Ok Entonces, en el ecosistema terrestre los productos son los vegetales, los consumidores del primer orden son los animales herbívoros Los consumidores de segundo y tercero y cuarto orden son los animales carnívoros y omnívoros Los descomponedores son los que transforman la materia orgánica de los seres vivos muertos en inorgánica. Estos son como los factores bióticos que influyen en el ecosistema terrestre. Eh,
0: sí, clarita, muy bien. De pronto hagamos claridad acerca de los animales herbívoros, que muchas veces dicen, ay, los animales herbívoros, pero pues, ¿cuáles son esos? Entonces, los herbívoros son los animales que se alimentan de hierba,
1: ¿cierto? Sí, señora, así es, como... Los conejos. Los conejos, las pacas también. Ajá, sí, también. Las ovejas que se alimentan de hierbas. hierbas ¿sí? Y ahí donde
0: nos dicen que los consumidores de segundo, tercer y cuarto orden, que son los carnívoros y los omnívoros. Esos carnívoros, carnívoros perdón, se refieren a los animales
1: que se alimentan de carne. De carne, como por lo menos el tigre, mm -hmm. el león. La hiena, todos estos animales que son Como un poco más salvajes Ok, ya Perfecto, y los omnívoros
0: Esos son los animales ¿Cuáles son esos, Clarita? Los omnívoros Esos son los omnívoros Los que, eh, los animales Que vienen del de huevo
1: Sí, señora, los que vienen del huevo Ah, ok, perfecto Listo, Clarita, me quedó eso muy bien.
0: Eh, bueno, yo también les quiero hablar del ecosistema acuático. Entonces, el ecosistema acuático, los productores son los vegetales. Y como son las algas y las plantas acuáticas. Los consumidores son los animales y los hay en primer orden. Y como los soplantes. Y de órdenes superiores, como los moluscos, estrellas, peces, son animales ya del mar. Entonces, eh, esos son. Y los dos descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Ese es el, el, el factor biótico en el sistema acuático.
1: Por eso es que es muy en casi todos los, los ríos, los mares, esto existen los hongos y las bacterias, ¿cierto? Porque son como los animales que, que limpian y van como... Recogiendo todo eso que, que va saliendo, que va quedando. Toda a la
0: descomposición y todo.
1: Por eso es que en los, en los mares y en los ríos y en los. Eh, en los ay, se me fue la palabra. En, las, en, en los océanos. Sí, vemos todo este tipo de, de plantas de porque plantas. ayudan a absorber todo esto. Ok.
0: Bueno. Entonces, eh, quedamos en que el ecosistema era una comunidad de seres vivos que tiene procesos vitales y que están relacionados entre sí. Como conclusión de, de qué es un ecosistema, entonces, y, y que el desarrollo de estos organismos se procede, um, se produce en función a los factores físicos del, del ambiente que comparten. Entonces, eh, no sé, bueno, algo más claro del ecosistema si tú... ¿Entendiste algo más claro?
1: Eh, bueno, entonces tenemos claro que un ecosistema tiene que estar en un lugar, ¿cierto? Ya sea terrestre o sea marítimo, acuático. Ajá. Tenemos entonces los bosques, la pradera, el desierto, el río y el mar. Y donde influyen también los seres vivos que están en este lugar, tanto animales, como plantas, todo esto es lo que conforma un ecosistema, le da vida al ecosistema. Ajá, perfecto. Y
0: también recordarles que, que aparte del terrestre y del marítimo estaba el mixto, el ecosistema mixto que trae de los dos, trae tanto agua como terrestre y trae animales, trae plantas y este es el, el concepto de ecosistema, su clasificación y la, el desarrollo de los organismos y sus funciones.
1: Así es compañera, entonces, ¿qué te parece si para reforzar esto un poco te voy a recomendar una página educativa, Lo re, le recomendamos a la audiencia una página educativa donde pueden reforzar este tema de los ecosistemas. Me
0: parece excelente porque no nos quedamos solo en lo que nos dicen, en los libros, sino que también vamos a la parte virtual a, a compartir estos conocimientos que nos brindan estas páginas a reforzar por
1: medio de las páginas educativas. ¿Me dices el nombre, por favor? Bueno, esta página se llama es educaplay.com acá tenemos diversos temas diversas actividades pero entonces en este caso vamos a decirle a la comunidad cómo podemos ingresar a esta página
0: ok, perfecto entonces eh, ingresamos en el buscador y escribimos la, la página que tú me dijiste que es educaplay educaplay.com entonces escribimos eh, enter y ahí nos despliega entonces una serie de actividades que son actividades como sopa de letras, como crucigramas, como eh, unión de palabras y muchas actividades más que esta página nos brinda. Entonces ahí nos sale como una ventanita donde nos dice comenzar, a ver, realizamos el clic y nos sale si nosotros escogemos la sopa de letras o el crucigrama, entonces nos sale la imagen, nos abre una ventana donde nos sale la imagen y allí podemos dar inicio a realizar la actividad que hayamos escogido. Hay algunas que traen tiempo limitado o solo traen el tiempo para observar cuánto nos demoramos y esto para nosotros también es como un reto mental. ¿No? Porque si queremos volver a realizar la actividad, nos regresamos y volvemos a iniciar. Y así eh, tomamos el tiempo y eh, vamos retando nuestra memoria eh, pues para mirar qué tiempo hemos gastado. Si gastamos más, gastamos menos. En este momento aquí eh, estamos viendo con mi compañera Clarita eh, que nosotras escogimos la sopa de letras. Entonces, pues eh, hay una serie de palabras y estas palabras las podemos encontrar vertical, horizontal, diagonal, transversal. O sea, tenemos, esto es trabajo mental
1: que debemos realizar. Entonces, Clarita, si quieres nos nombres algunas palabras. Bueno, algunas palabras que podemos encontrar dentro de esta sopa de letras es ecosistemas, temperatura... Abióticos, bióticos, desierto, animales, hábitat, sapo, rana, agua. Ellas son algunas de las palabras que podemos encontrar en esta sopa de letras. Entonces voy a intentar a ver cuál encuentro. Ok, Clarita. Bueno, entonces acá horizontalmente encontré una. Animales. Está dentro de lo que nos pide. Perfecto. Y recordemos
0: también que eh, después que realicemos esta actividad podemos escoger otra pues para que el tema nos quede más claro, para que profundicemos más. Y no sea solo la lectura, sino que por medio de juegos nosotros, ah, recordemos, sí, claro, nosotros vimos que en el ecosistema terrestre habían animales, entonces busquemos tan, tan, tan los animales terrestres. Ay, sí, ¿te acuerdas que en el acuático habían animales acuáticos? ¿Cuáles eran los acuáticos? Entonces busquemos por medio de las actividades o juegos que nos proporciona esta página educativa.
1: Así es, compañera. Entonces ahí podemos como tú bien lo decías, escoger lo que deseemos, si queremos sopas de letras, eh, si queremos relacionar en columnas, también tenemos ruleta de palabras, eh, equilibrio en el ecosistema, entonces ahí tenemos variedad de actividades para realizar en casa de repaso en el tema del de, de ecosistema. ecosistema.
0: Clarita, ¿y tienes otra actividad pues, que quisiera realizar aquí con la comunidad para
1: que ellos se puedan, puedan escuchar? Bueno, también aquí hay una actividad de factores del ecosistema. Entonces, ahí nos dan una lista y tenemos que decir o nombrar cuáles son los factores del ecosistema. Okay. Entonces, en el grupo 1 está hongos, microorganismos, plantas y animales. En el grupo 2 tenemos frutales, leguminosas, cereales y hortalizas. En el grupo 3 tenemos luz solar, agua, suelo y viento. Y en el grupo 4 tenemos herbívoros, carnívoros, productores, descomponedores y omnívoros.
0: Ok, o sea, de estos grupos tenemos que seleccionar y por lo que veo están, eh, estos grupos están bien organizados, ¿no? O sea, no dice el grupo, no lo dice ahí, pero pues está el grupo de los animales, está el grupo de las hortalizas, está el grupo de las, de los,
1: de los elementos del agua. ¿ves? Sí, señora, entonces, ¿cuáles crees tú que son los factores del ecosistema? Bueno, pienso que eh, los factores son mm, los animales, sí,
0: las plantas, sí, y qué más es
1: el otro grupo, el agua, el suelo y el aire, sí, muy bien. Entonces esto es muy bien, compañera. Entonces de esto se trata, de que lo podemos hacer en parejas, otra compañera, eh, uno da las indicaciones y el otro responde o viceversa o si pues cada uno lo quiere hacer solito pues también lo puede hacer este tipo de actividades es para reforzar todo lo que ya dijimos, hablamos anteriormente ok, perfecto entonces le recordamos esta página educativa es .educaplay.com
0: bien clarita eh, nosotros ya habíamos hablado de estas páginas y pues el ingreso es el mismo para todas. Entonces en el buscador ponen el nombre de la página y les despliega y eh, sale la información que ustedes deseen.
1: Entonces... Eh... Listo compañera. Entonces eh, esto es, las páginas muy importantes. Estas páginas son totalmente online, son gratuitas, son educativas, vienen en español Y pues con toda seguridad las podemos manejar o dejar que nuestros niños las manejen en la casa como proceso de aprendizaje De ayuda, ¿verdad? Sí señora Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los biomas Que es algo muy referente también a los ecosistemas eh, porque muchas personas confunden los biomas con ecosistemas. Entonces, no sé si tú nos quieras dar la definición de los biomas.
0: Sí, Clarita, pues mm, bioma, entendemos por bio, bioma, eh, el, el área geográfica donde se comparte la fauna, la flora y las condiciones clim, climatológicas, o sea, es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona que está definido a partir pues de la vegetación y de su especie animal que predominan en esta región eh, el clima determina en gran parte pues el tipo de bioma que existe en cada región eso depende, como ahí lo dice en cada región hay cierto clima entonces el bioma depende del mismo
1: eh, así es entonces, vamos a hablar de las diferencias entre bioma y otros conceptos. Entonces, los biomas suelen confundirse muy comúnmente con otros términos, que si bien tienen una relación, cada uno tiene un significado distinto, como por lo menos ecosistema. Un ecosistema es la interacción de factores bióticos y abióticos, es decir, seres vivos con ambiente.
0: Ok, perfecto. ¿Listo? Ok.
1: Entonces, ahora vamos a hablar de los grandes biomas de la Tierra. Igualmente, esos tienen
0: su clasificación, los biomas.
1: Sí, como los ecosistemas también tienen su clasificación. Son algo muy parecido.
0: Ok. O sea, entre las clasificaciones de los biomas hay tres. También entonces están los biomas de los climas fríos los biomas de los climas templados y los biomas de los climas cálidos. Y cada uno de ellos pues, tiene su, su, su clasificación y vamos a mirar qué hay en el bioma de los climas fríos.
1: Bueno, compañera, entonces, en el bioma de los climas fríos tenemos el desierto polar y la tundra.
0: Sí. Ese es el, el, el bioma más frío que, que hay.
1: Sí, en la tierra. donde viven los osos polares y todo esto. El taiga, que es otro de los biomas de clima frío. Okay. Y en el clima templado, en el clima templado tenemos bosques caducifolios, bosques mediterráneos y estepa. Estos bosques
0: más o menos son, eh, hay partes húmedas ahí, ¿verdad? O sea, es, sí. No es ni frío ni es caliente, sino es como intermedio este clima.
1: Sí, aquí encontramos diversidad de, de animales, de seres vivos. Encontramos en aves, mamíferos, carnívoros, entonces okay. por su diversidad de, de clima. ¿En los biomas de climas cálidos? Ahí, ahí, eh, ahí está el desierto, sí.
0: está la sabana y la selva tropical, puesto que pues, estos, estas características son de un clima ya muy cálido, digámoslo así como un clima caliente, donde en el desierto todos sabemos que es un clima superior, eh, la sabana y el clima tropical, que entonces ya es calientico.
1: Así es. Bueno, entonces ahora decimos que eh, los biomas son diferentes a los ecosistemas que hay en la Tierra. Ajá. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, los biomas se caracterizan por la se caracterizan por flora característica, adaptan a las condiciones ambientales y la fauna adaptan a la flora
0: Ajá. o sea que sus principales biomas terrestres son los bosques el desierto las praderas y la tundra y de los principales de los acuáticos de los biomas acuáticos es el agua dulce y los marinos eso es lo principal de estos biomas o sea, tenemos ya las características de
1: cada bioma eh, Sí. en el agua dulce encontramos los ríos lagos estanques y pantanos Ah, okay, y en los marinos, los arrecifes de coral, los manglares, el litoral costero, la plataforma continental y el fondo oceánico. Ok, perfecto.
0: Bueno, entonces eh, aprendimos muchísimo el día de hoy. Aprendimos acerca del de ecosistema, de la célula y aparte de los biomas que viene relacionado
1: con el tema del ecosistema, ¿verdad? Eh, sí, compañera, eh, así es, entonces podemos concluir que los biomas son conjuntos de ecosistemas que comparten unas condiciones climáticas similares y que se pueden agrupar en cinco clases principales, acuáticos, forestales, praderas, desiertos y tundras.
0: Perfecto, Clarita, o sea, este tema quedó hoy súper completo, pienso yo.
1: Sí, eh, esperemos que ya con esto eh, que he concluido pues nuestro tema de los seres vivos la célula y los ecosistemas ok
0: recordemos eh, tele, eh,
1: audiencia que eh,
0: nosotros tenemos unos correos electrónicos en los cuales ustedes pueden también comunicarse entonces ya mi compañera los da
1: eh, bueno los correos Cerri Tecnocentro Cerrito arroba gmail punto com. ok
0: también está eh, tecnocentro comuneros arroba gmail punto com
1: y tecnocentro mirador arroba gmail punto com. Eh, bueno entonces aquí en estos correos también nos pueden contactar y si les podemos colaborar en las diferentes actividades, tareas TIC o asesorías, pues con mucho gusto estaremos dispuestos a colaborarles. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su agrado y esperamos eh, en una próxima clase
0: poderles brindar a ustedes eh, más eh, páginas educativas y eh, información de nuestra clase de Ciencias Naturales. Muchas gracias y hasta pronto.